0: Привет, привет, привет! Это подкаст «Альбомы по пятницам». Меня зовут Паша Борисов. Все как всегда со мной, как всегда, Лера Лазарева. Лера, привет!
1: Привет, Паша! Расскажи, как твои дела?
0: Мои дела хорошо. Я весь вечер играл в "Хогвартс Легаси". Я нашел для себя оправдание, как я могу играть в эту игру, и как бы как стыдно мне, не стыдно заплатить за нее. Поскольку я, мягко скажем, не поддерживаю взгляды Джона Роулинг и... Но в игре есть трансперсонажи, и мне кажется, если она получает э, деньги с того, против чего выступает, да? меня это устраивает. У меня нет проблемы от того, что она получает деньги. У меня есть проблемы с контентом. Если контент продвигает какие-то плохие ценности, то да, конечно, я не буду его употреблять. А вот с Хогвартс нет этого вопроса. И Интересная тема. Я вчера прочитал в Твиттере, как мой знакомый написал, говорит, вот, в журнале Wired вышла рецензия про игру, собственно говоря, Hogwarts Legacy. И рецензия абсолютно разгромная, в которой человек пишет, все для меня, мир Гарри Поттера умер окончательно. И, и там много хороших мыслей про то, что дескать, ну, мир немножечко, мир Гарри Поттера немножко дейтит, да, что там есть какие-то стрёмные штуки. Мы все помним истории про гоблинов, которые похожи на евреев, да, про... Хм. Какие-то другие, откровенно говоря, российские тропы. Я считаю, что ну, мир Гарри Поттера это просто э, произведение своего времени, вот, и все. В 90-м году другие немножко ценности были, другие нравы, и Джон Роулинг просто человек того времени. Но зацепило меня не это. Зацепило меня то, что мой этот знакомый написал: Я отказываюсь от подписки на Вайрт, я 10 лет на них подписывался, а тут они э, растоптали свою репутацию этой рецензией. Ага. И меня это поразило. Во-первых, ну, то есть, во-первых, вот это. Во-вторых, мы видели гигантское обсуждение в рецензии Питчфорка на альбом «Манескин», которому они поставили, не знаю, какое-то там мизерное Два количество балла, да? баллов. Угу. Два балла, да. И ну, в целом какое-то было обсуждение негативных рецензий. И я такой, типа, господи, люди, а почему вам это все? Почему вас это так беспокоит-то, что какой-то журнал написал какую-то плохую рецензию, и тут я подумал, но я-то сам практически никогда не ругаю музыку. И практически не пишу плохих рецензий. И вот, собственно говоря, как бы подтверждая эту тему, ты сегодня в наш чатик альбомов по пятницам, кстати, добавляйтесь, я думаю, вы найдете в Телеграме, скинула текст Стивена Хайдена, великого музыкального критика, про то, почему практически нет сейчас негативных рецензий. Что ты вообще думаешь про негативные рецензии? Нужно ли обосрать музыку? Или это как?
1: Ты знаешь, я, наверное, по жизни не хейтер, в принципе, поэтому как бы я как к этому подхожу? У меня на самом деле очень простой какой-то принцип. Эм, Зачем вот, если мне что-то не нравится, хотя таких вещей, ну, не прям много, да, то есть, э, я не знаю, я тебе не могу даже сходу сказать, что я там какой-то вообще э, альбом или группу ненавижу, да, ну, что-то вот я недолюбливаю, или вот я это больше воспринимаю как, ну, не понимаю я сейчас в этот момент, эта музыка как бы не совсем для меня, может быть, у меня, ну, нет каких-то причин ее сейчас полюбить, может быть, в будущем, да, Э, но я вообще в целом считаю, что, наверное, как-то вот я не вижу смысла в хейте, потому что Я сама, когда читаю какие-то негативные рецензии, да, я понимаю, что я как будто бы этой злостью еще больше сама э, набираюсь как-то, знаешь, и мне от этого еще хуже. И вот этот рассадник какой-то ненависти, он меня еще больше пугает. То есть мне кажется, вокруг и так столько, знаешь, конченых вещей вообще в мире, что если еще будет в каком-то таком хорошем, да, мире там, условно хорошем, конечно, мире музыки, будет еще это все развиваться и нагоняться, вот этот негатив, ну, ну, не знаю, как-то меня это отталкивает. Я просто помню, как я переживаю очень сильно из-за негативных рецензий, когда особенно, знаешь, критикуют кого-то, кого я люблю. И я думаю, нет, типа, мне это не нравится. То есть, в принципе, я считаю, что... Я вот подхожу с таким в канале, да, То, что я выбираю, уже априори хорошее То есть вот этот выбор, вот это кураторство Это уже какое-то отражение моих каких-то предпочтений То есть может быть то, о чем я не написала Это мне как бы возможно не нравится Бывает, конечно, такое, что ты просто банально релиз пропустил Но по большей части как бы не нравится, я просто прохожу мимо То есть вот такой подход
0: я бы даже и хотел бы, наверное, писать негативные рецензии. Один раз меня Михаил Кузырев обосрал за то, что я обосрал э, последний альбом или предпоследний, не помню, какой-то Радиохеда, который мне показался скучным с точки зрения именно сонграйтинга. Да-да-да, I'm и мне он действительно до сих пор кажется скучным с точки зрения сонграйтинга. Там все красиво по музыке, но э, хочется спросить, а где песни, о чем ты рассказываешь. Но Тому Йорку, видимо, в тот момент было не очень интересно писать те песни, которые я от него хотел бы ждать, но я сказал, ну, что это вообще такое?» вот, чтобы найти какую-то группу, которая вызовет у меня настолько много эмоций, что мне хочется ее обосрать, ууу, это я не да. знаю, меня не вызывают ни... ничего такого, <laughs> такого желания. <laughs> такого, знаешь, вот. И, и поэтому мне часто бывает даже интересно почитать какие-то хейтерские рецензии, в том числе на то, что мне очень нравится, просто для того, чтобы залезть в глаза, в голову этого человека, который написал что-то такое страстное, у него, и понять, почему, пытаться понять, почему у него столько страсти. То же самое касается, на самом деле, позитивных рецензий. Иногда я вижу что-то Иногда я вижу лицензию, в которой человек пишет, не знаю, что, не знаю, новый альбом «You made six. это лучшая музыка на свете». А я, ну, я знаю, что это за группа. Ну,
2: Я не могу себе представить, как это. То
0: есть есть, у человека есть что-то. Чаще всего у меня музыка вызывает безразличие. И вот, то есть она никак. А писать про то, что тебя не вызывает никаких эмоций, довольно сложно и, честно говоря, очень неинтересно. У У меня вот такой подход.
1: Знаешь, мне кажется, здесь еще работает такая штука, что Не имеет смысла как-то вот особо критиковать Какие-то молодые группы То есть критика, она, в принципе, хорошо работает Наверное, с чем-то, с чем ты уже знаком То есть, знаешь, чтобы можно было посмотреть назад То есть вот я, например, думаю о том, что Я бы с удовольствием прочитала какую-то рецензию Может быть, критическую на альбом The National Которые были всегда всеми такими, знаешь, любимчиками Многих, да И сейчас вот, ну, я просто смотрю на обложку Я послушала сингл, и как-то меня не особо впечатлило И мне реально было бы интересно Почитать какой-то текст, где конкретно бы Описалось, почему они так не впечатляют, да или почему они, например, делают то же самое, а ты поменялся, да, и ты уже не можешь это восп, ну, да, воспринимать это, вот всегда, так же да?
0: Это всегда про тебя Мне кажется, что, много, что музыки настолько много, ее настолько, это настолько широкий спектр, что, что тратить ресурсы на то, чтобы что-то поругать
1: Бо-бо-бо. Причем,
0: знаешь... Да, причем, знаешь, на самом деле я понимаю, почему имеет смысл на самом деле, вот почему я, я выступлю абсолютно в защиту хейтерских, при том, что я не пишу хейтерские рецензии, в защиту хейтерских рецензий, потому что в отдельных случаях, когда это касается вот таких продуктов, как Hogwarts Legacy, как игра, которая, сколько ее разработка, стоит десятки миллионов долларов, когда это касается Европоп, Евровидения Попа в группе Манискин, которая, это большой продакшн, это много человека часов потрачено на это, много денег вбухано в то, чтобы это дошло где-то максимально, да. И тогда я вижу смысл поговорить об этом просто потому, что ну, до тебя это долетает, и ты должен такой типа. То есть 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 два разных, грубо говоря, у меня способа оперировать. Первый способ это когда мне нужно, вот я увидел что-то хорошее, мне хочется донести и показать это, да. А другое когда что-то существует. Вот ну, группа «Манискин» существует вне зависимости от того, напишу я про нее что-то или нет. Она есть. И вы они все знаете. А про группу я не знаю. А про исполнительницу «Перла» Ну, вы не узнаете, если я про нее не напишу. Я бы сам про нее я сам про нее узнал очень, крайне случайно. И, ну, я уверен, кто-то узнает, конечно, но вряд ли. Вот. И здесь для меня это скорее... Вот, вот, как-то Здесь мне важно показать про нее. А про группу Монискин я бы, на самом деле, вполне мог бы написать какую-то хетерскую рецензию на нее. Потому что э, я бы вам сказал, что, типа, не тратите время. Я потратил на хм. то, чтобы... Ну, вот как будучи каким-то гидом по массовой культуре. Да, и одна часть моей работы – это э, показывать интересное, подсвечивать незамеченное. Другая часть работы – оценивать э, то, что и так в фокусе. Да. Вот здесь, наверное, наверное, да, я считаю, что нам нужно и необходимо критиковать, ругать э, большие, Вещи типа, там, не знаю, типа Бионсы да, или каких-то других артистов, которые очень имеют огромное влияние. А когда мы говорим о, вот, о группах, которые слушают пять коллег, э, ну, то, ты, конечно, можешь самоутвердиться об астрафах, да, но это Зачем?
1: Да, все верно. Но я полностью поддерживаю в этом плане, потому что критика, она хорошо работает только для групп со стажем, да, которые имеют какой-то медиальный вес, которые реально могут своей музыкой что-то там изменить в индустрии, условно говоря. да, Как вот Адель там сказала, да, например, я не хочу шафл. Все, шафла нет. Ты можешь раскритиковать Адель и сказать, да, я, ну, мне это не нравится. И вот почему. Перечислить какие-то аргументированные да, аспекты. В общем, но если это речь, опять же, идет о каких-то молодых исполнителях, ну тут это просто реально либо выразить свое какое-то субъективное мнение, да, доказать, что типа нет, вот это вкусовщина, и мне это конкретно не нравится. Либо же, ну это просто, опять же, я не, ну, как бы не совсем понимаю, зачем на это тратить ресурсы, когда есть столько прекрасного, на что можно потратить время, да, да, да и да, показать. Да. Потратить время,
0: какое-то. поищи что-то поищи. клевое. да. Для меня просто высшая степень негативной критики, это типа, ну, я не знаю, я ничего не почувствовал. Вот это мое главное, наверное. Мне никак. Так грустно, да? Звучит ужасно просто, да? Ладно, давай поговорим о музыке, которая как. Я хочу начать сегодня с одной конкретной песни.
1: Жесть, ну ты что, ты вот Я только-только хотела башкой вот просто качнуть.
0: Голова сама достраивает, да? Да. Группа Paramore, Хейли Уильямс. Что нужно знать, мне кажется, о группе Paramore? Кроме того, что ты на ней выросла. Что
1: о ней нужно знать?
0: Да, мне кажется, важного о ней нужно знать о том, как она вообще появилась, откуда взялась Хейли Уильямс и почему она оказалась такой не знаю, влиятельный, да, известный группы. Хели с 14 лет пишет песни. Она с 14 лет была на контракте у Атлантика. Она, 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 она жила в тот момент в Теннессе, в Нэшвиле. Это столица, одна из столиц сонграйтинга в мире. Если ты там живешь, тебе там немножечко попроще находить контакты, выступать, писать песни и все на свете. Этим пользовались не одно поколение поп-музыкантов, и Хейли на самом деле ну, ушла именно в эту сторону. Она писала поп-песни, и лейбл из нее пытался сделать поп-артистку, но она в ней была какая-то панк-душа. И ей казалось тогда, в начале 2000-х, это был все примерно 2003 год, вот так, плюс-минус. Ей казалось, что ей хочется играть поп-панк, и она подумала, что лучше будет сделать группу, а не сольную артистку. И вот, собственно говоря, появилась группа Промор, которая у нас была с друзьями. Здесь, это важный момент, что это не группа из панк-кругов. Да? Это люди, которые хотели быть в панк-кругах, но люди, которые занимались поп-музыкой. И ну, это просто немножечко другого бэкграунда. Персонажа. Это, это, не, это не группа Майка Макларма, Романс, которая больше имеет отношение к панку. Мы да? их там первый альбом записывал Джефф Рикли из Thursday. Это не группа Thursday, опять же, которая просто вот полоте от плоти вот этот вот весь сцена так называемая, да, Парамор здесь туристы. Тем не менее, это группа, по которой мы определяем, что такое 2007 год. Это, конечно, удивительная история. Но вот так сложилось. Любила
1: ли ты парамор в детстве? Знаешь, а, часто есть такой друг, который всегда любит какую-то группу. Вот у меня была подруга, которая очень любила парамор. Uh, я, наверное, больше склонялась все-таки к, <смех> к Fall Out Boy, к Паника Кадзо Мне очень нравилось, что там именно вот этот театральный, знаешь, какой-то, какая-то вещь ага, такая. Понимаю, да. Мне нравилось именно, что там мужской вокал. Мне нравилось, мне очень очаровал Патрик Стамп у Fall Out Boy. Мне он нравился очень такой вот милый рыжий мальчик. Патрик? Да, да. Не Нет, пит? не Пит, не Пит. <смех> мне именно Патрик <смех> нравился.
0: О, слушай, нет, а мо- моим крашем был Пит абсолютно прям. Ну, понятно.
1: <смех> вот, но Парамор, знаешь... Когда у тебя как бы близкий друг любит парамор, ты тоже невольно любишь парамор. Вот. Но я все-таки, знаешь, как бы остановилась на каких-то самых известных песнях. Вот поэтому вот Misery, Business, Only Exception, там, Crash, Crash, Crash это вот все, да, то, что я слушала, я, конечно, с опозданием к парамор пришла, потому что в нашу деревню подвезли эту музыку чуть позже, чем к цивилизованному миру. Но да, это я абсолютно понимаю их значение вообще в музыке того времени.
0: Они, мне кажется, наиболее были... Одной из наиболее удобно упакованных групп, да, где, все, где все было при всем. Да. В мизере Бизнес» есть потрясающий абсолютно припев. Да и вообще все как бы... Это, это очень крепко написанная песня. Песня со стремным посылом, да, про то, что я увела парня у подруги, но мне классно. Да-да-да. Boy, it feels so good. Но это хорошая песня, с этим ничего нельзя сделать. У нее стремный посыл, но она очень круто сочинена. Они, мне кажется, очень хорошо вывели вот эту формулу таких достаточно быстрых, агрессивных гитар, которые обыгрывают гармонию и идут буквально по ней. Взяли это у тех же самых Thursday. Упаковали это в наиболее, мне кажется понятную, доступную да. форму. И вот самое главное, что мне всегда нравилось промор ты как бы видишь эту группу, тебе очень легко принять на себя ее образ. Угу. Да? Ты точно знаешь, как одеваться, как выглядеть, да, да. Как, какой цвет покрасить волосы. Ну, я в это, именно
1: в такой цвет я и красила волосы. Когда были проморы у меня был сначала рыжий, потом был такой ярко-красный, длинный, выпрямленный, все как надо, все как по канонам. Как Хейли задала, так я сделала.
0: да. Что случилось потом? Потом группа Парамор фактически закончилась в 2014 году, когда они выпустили свой self titled альбом, потому что после этого они стали играть другую музыку совершенно. Вот последний альбом у них звучал примерно вот так вот. Точнее, тот вот последний альбом, который Парамор 2013 года. Допустим, можно послушать песню Grew up Хорошая.
3: Some of us have to grow up
0: Ну и Хейли последовала своим словам и выросла Начала сольную карьеру Потом группа Paramort списала альбом After Laughter Который больше похож на... Я не знаю, он не очень понравился, откровенно говоря Но нормальный он, интересный в целом Ты его слышала?
1: Очень давно, не помню вообще, как звучит Мимо прошел
0: Он звучит как 80-е, давай послушаем его
3: I know, fake happy. <звы> so
1: да, обман, чтобы набрать классы в самом начале.
0: Абсолютно. И набрали, получилось. Мне это напоминает все помнишь, группу Future Islands. Того же mm-hmm. времени примерно она была достаточно популярна. Такое, такое возвращение в танцевальный синтепоп приятный, yeah, yeah. Uh-huh. С, фанковым, с фанковым басом, который очень мид-темпо, средний по темпу, который просто тебе делает неплохо. По альбому After Laughter казалось, что вот эта шутка про то, что э, это не просто фаза uh-huh. в моей жизни, uh-huh. да, что эмо – это не просто фаза, что для группы Промор казалось, что ну да, это просто фаза. Выросли, да? выросли, сыграли другую музыку. И я такой, типа... А-а". При этом, конечно, Хейли потрясающий сонграйтер. Э, даже по этой песне видно, как она хорошо умна и захватывающе конструирует песни. Но я, мне кажется, на альбоме After Laughter их потерял. То есть я такой типа, окей, но ну, это другая группа. Мне, <сёк> с- мне нужно с ней <сёк> 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 как-то, как-то к ней по-другому относиться. А- потом я слушал сольные альбомы Хейли. Они, они хорошие. С ними как раз проще взаимоотноситься Послушаем, именно потому, что...
1: Послушаем, как быть, что-то с него...
0: <смех> Давай, да, конечно.
1: Мне нравится Ты очень... Видишь, песня. Да, вот мне именно сольный ее очень понравился на самом деле. И мне дико нравится эта песня, главный хит Симмер.
0: Давай
3: послушаем. <смех>
1: It's just lying and
0: wait. Ну, это крутая песня.
1: Мега-хук <свят> просто вообще <свят> да, очень много да, переслушал да. эту песню.
0: Это гораздо интереснее, честно говоря, чем предыдущий промор.
1: <свят> <свят> Точно.
0: Причем по всему, она настолько настолько глубоко пишет. И, и тексты, и вот это огромное количество разных интересных моментов, потому что у тебя вначале вот этот вот да, дыхательный да, да. ритм, который идет, да, потом очень необычный ритм, вот этот вот «симмер-симмер-симмер-симмер-симмер». Вот как она это все произносит, и это, конечно, впечатляет. Я, я с большим удовольствием прослушал ее сольное творчество, и тогда у меня, знаешь, тогда у меня сошлось все в голове, что не нужно относиться к Хейли Уильямс как к человеку из вот этой вот warped тур тусовки uh-huh, да, uh-huh, к да, человеку да. из панк-сцены. Ну, то есть, да, она примеряет, наверное, панк-сцену и эм сцену как костюм. Но, наверное, я не вижу в этом никакой проблемы. Она к ней близка, она имеет к ней ну, отношение. Любой человек может иметь отношение к этому. И не то чтобы, я не знаю, если бы она какие-то ценности проповедовала, а потом говорила бы, что, типа, ну, не знаю, условно слов- говоря, была бы стратегером, а потом проебала бы кресты, да? Хотя, хотя ровно так и просто
1: произошло с ней. Это просто прикрывается, знаешь, под маской «мы выросли».
0: Да, это прикрывается под маской «мы выросли». Потому что она действительно была стратегером и проебала кресты. Ладно, не получилось аналогии. Я имею в виду, что если бы она как бы выдавала бы себя за а, независимую группу какую-то и человека, ну, совсем как бы не индустри-бэйби. Но, в общем, мне кажется, никого у кого не было особых э, сомнений, как все по крайней мере, у меня не было. Мне было все, и сразу понятно про группу Промор, что это группа из большого лейбла, группа, да, созданная да. ради успеха. Они а ради, в первую очередь, ради успеха, они а в первую очередь ради самовыражения, без надежды на успех. Да, как вот как я, допустим, играю в группе, да. Вот, да. Я играю так. Или другая история. Новый альбом Парамор мне понравился примерно напополам. Вот так вот я скажу. Во-первых, мне очень понравился этот сингл.
1: не идеально? Нет? Нет. Тебе Да. Подожди, да, вот, вот этот, да. который ты мне сейчас хочешь включить, да, тебе он очень понравился? Да.
0: Нет. Да, да.
1: Паша еще лайк поставил прям при мне. Ну ладно, хорошо, давай, давай, вот, давай ее Давай,
0: давай, 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 поговорим.
3: Still need us yeah. a-
0: И что тебе может не нравиться здесь? Это, это
1: такой вот бесявый какой-то припев. Я вот не могу его по-другому назвать. Он Меня бесит, что, меня бесит, что это привязывается. Меня бесит вот это тупая на потому что я пела это потом два часа после того, как послушала этот альбом. Мне ни одна песня не запомнилась так хорошо, как вот эта. Она такая дурацкая, ты так знаешь, вот, она именно это какая-то... какая-то это... это же хорошо! <связывая> это, ну это хорошо, но это прям, знаешь, на грани вот типа вот это вот... Э- Короче, и вроде как и бесит, и нравится, знаешь, вот, я не знаю, это очень странно. Я потом еще, я тоже обратила внимание на строчки, что вроде как припев, знаешь, такой милый, там веселый, но потом я смотрю на, да, вчитываюсь дальше в куплеты, и что-то там как-то вообще не особо весело на самом деле, там про дизордеры и про, про большой вес, да, ну то есть там про такие серьезные достаточно штуки.
0: Там очень, она очень интересно написана. Во-первых, эта фраза на французском значит it is what it is. Ну, mm-hmm. бы, в, 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 я не знаю, как точно перевести, но смысл такой: что: вот-вот-вот, как бы вот как оно есть на самом деле. Yeah. Да? И она рассказывает про какую-то реальную жизнь. Мне, во-первых, очень нравится, насколько буквально тремя разными манерами поет здесь Хейли. Она очень сильная вокалистка, у нее нереальный диапазон голоса вообще, типа она, мне кажется, не, не, не раскрыла себя как вокалистка вообще. Хотя потенциально, ну, и технически довольно великая. Она берет игривый вот этот вот голос в припеве, да, для того, чтобы подчеркнуть свое отношение к проблемам, которых она поет в песне, да, что типа, ну ладно, похер, идем как это, похер пляшем, ну типа, как-нибудь справимся. That's what it is. <laughs> Знаешь, типа, когда натягиваешь улыбку и, да, и, да. и идешь дальше, да? При этом в куплетах она останавливается, опускается до монотонного голоса буквально группы Dry Clean. Да, очень похоже. Точно, точно я тоже вот. об этом подумала. И вот ровно буквально, она говорит: типа, за один год я постарела на сто. Я вот чувствую себя так же: у меня седых волос много прибавилось в этом mm-hmm. году mm-hmm. в прошлом. Вот. И про много говорит. Она говорит, что доктор запрещает пить кофеин. А она говорит, ну, ничего страшного. Я живу на боли и на жажде, не знаю, а, мести. Да-да-да. Это какая-то песня человека, у которого не очень все хорошо, но он пытается справляться со своими демонами и просто жить с ними, да, не перебороть с них, а, а, а жить с ними. Мне вот как-то, меня она очень зацепила и по тексту, и музыкально она мне понравилась, потому что, ну, вот это очень прилипчивая вещь, она классно сделана, и она сразу тебя отсылает, вот у меня там две главных, наверное, я думаю, что когда они писали, у них был мутборд, и на мутборде было две песни, ну, естественно, вот что-то из, из Dry cleaning, да, а, ну, очевидно...
3: Mm -hmm. I can't seem to face up to the facts I'm tense and nervous and I can't relax I can't sleep cause my bed's on fire
0: Ну, ну да, да, know. тут, тут просто очевидно. полный матч.
1: Схема очень понятна. Ну, ну что, я не против такого. Мне такое нравится.
0: да, я очень люблю такие параллели. Я люблю, когда группы играют на какие-то... А, а понимаешь, это же, это же не, это, это не то, что взяли, украли или что-то такое. Нет, это взяли, провели сознательную параллель вот из, там песни 80-каких-то там годов сюда, к современному миру. И тут можно найти много смысла других. Да? Допустим, что ничего не изменилось, что люди как, ну, что, что есть какие-то вещи, которые вечные И вот это вот ощущение какого-то раздрая внутреннего, когда у тебя ничего не получается, а потом ты в припеве такой «Ладно, окей, сделаю модный припев». «Классный».
1: Ну, знаешь, надо признать, что эта песня, она единственная такая в своем роде на этом альбоме. Потому что больше такого плана песен я особо не заметила. Мне вот как раз, почему, почему я и хотела, чтобы мы поставили э, какую-то песню из сольного творчества Хейли, потому что мне очень показалось, что вот этот последний альбом «Парамор», он сильно походит по звуку на вот этот, их, на вот этот альбом э, Хейли, да, сольный. Э, мне это особенно показалось заметным в песне «Figure Eight».
0: Давай послушаем. Такая крутая песня. Она а знаешь... довольно глубокая. Я ее. Так вот сейчас как-то новыми ушами послушал со всем новым взглядом.
1: Там вот этот, не знаю, что это, кларнет, может быть, в самом начале, какой-то инструмент вот этот, который создает вот этот звук необычный. Да, конечно, в припеве чувствуется, что это откровенно парамор, да, когда уже Хейли переходит на вот этот такой более, да, тон какой-то своего голоса, отчетливо панковый. Но вот эта абсолютно куплетная часть, она мега просто напоминает сольное на ее творчество. Я поэтому как бы не совсем поняла, не то чтобы, да, хочется говорить, что, опять же, группа выросла, и зачем ей возвращаться к своим корням, потому что, опять же, я смотрю на какой-то альбом типа Блок Пати, который сделали абсолютно вот то же самое, что они делали там на Silent Alarm, да, там какого, не знаю, 15 лет назад. И, ну, как-то не очень получилось, мне кажется. Скучновато уже. Ну, зачем, зачем опять делать вот это то же самое? да? То есть, опять же, парамор растут в этом плане. Но пока я вижу за этим только, может быть, какой-то отполированную поп-рок-музыку, что ли. Не хочется говорить так но как будто бы не сильно зацепила.
0: А меня зацепило? Меня зацепила вот эта песня ЦСКА. Я не, не понимаю я французский совсем не могу произнести. занести. Меня зацепили. Мне понравился, мне понравился стартовый трек, тоже очень хороший. Песня здесь. Чувак, если у тебя есть мнение, засунь его, пожалуйста, себе в задницу и держи при себе. Вот это парамор, да,
1: которые поют о том же самом, только чуть-чуть в другой форме. Знаешь, я не могу теперь...
0: И мне вот это очень нравится.
1: Не могу избавиться от мысли, что как-то сильно реально схоже с Talking Heads. Теперь не могу прям выкинуть. Вот я, прям, я прям слышу с самого начала вот эту постпанковую гитару и какие-то вот да? эти да, маленькие да. матрок, что ли. Не знаю, такое. какие-то гитары, переборчики. просто
0: да-да-да, тыка. Дбирн да, 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 да. много про это говорил в книжке Hello Music Works, про то, как он, собственно говоря, пишет музыку, как он очень много ориентируется на ритм. Он, для него чуть ли не самый главный вообще инструмент в музыке это ритм. И ритм, который производит не только барабаны или бас гитара а все остальные инструменты тоже. И голос в том числе. Для него это важнее всего на свете. Здесь я это слышу, здесь это мне нравится. И я, честно говоря, ну я не вижу проблемы в том, чтобы послушать еще одну попытку Создание поп-музыки По канонам Толкин Heads, Потому что маловато, можно больше
1: Знаешь, э, маловато Я бы сказала тако, Такого, чтобы там был именно Не знаю, с женской стороны, что ли Женскую версию какую-то Потому что я слышала много переработок Толкин Heads, Но в исполнении таких же, знаешь, э, бойс Band групп да, каких-то вот, где именно все это поется в таком же ключе, и получается прям откровенная копирка. Все-таки, ну, парамор это делает немного по-своему, и, наверное, вот эта ипостась, да, может, панковая, панковая ипостась парамор, она остается в текстах больше, чем в музыке.
0: Да, да, и поэтому знаем, что, что, поэтому мы понимаем, откуда набралась, да, что это то, что есть у Хейли внутри, то, как она пишет сама с песню, что у нее в голове, а все остальное – это обрамление, обрамление бывает ну, не таким важным. Собственно говоря, в панк-музыке важно это не гитары, и важен подход к тому, что такое панк, к пониманию вот этой вот свободы в творчестве, а не, знаешь, как есть люди, которые делят панк на четкие разные жанры. Вот есть Калифорняк, есть, значит, такой, есть Сикой, да, вот да. как бы скейт-панк, стрит-панк, все такое. И вот надо обязательно соответствовать канонам жанра. Если стрит-панк, то ты так, или там дебит какой-то. Uh-huh. Я, 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 я такое не то чтобы не люблю, я такое не понимаю. Я по-другому музыку слушаю совсем. Для меня важно, важно содержание, а не, а не вот это. Вот Здесь я вижу полную преемственность. мне меня понятно, почему эта группа все еще Парамор. Ну, да. При том, что она 10 раз изменила звучание. И, не знаю, мне, мне нравится. Короче, короче, я с удовольствием, честно говоря, послушал. Я еще прислушал всю дискографию Парамора. Перед тем, как
1: вот это начать этот себя, подкаст. Да.
0: Это, я реально целый день слышал «Парамор».
1: Знаешь, э-м, мне кажется, если слушать вот так вот «Парамор» хронологически, да, в хронологическом порядке, начиная с первого релиза, то ты больше поймешь, почему они сейчас делают такой звук, чем если просто вот так вот слушать там «Миссари бизнес а потом включить вот этот альбом. У меня точно так же было с альбомом Monkeys, Я там слушаю синглы думаю, ребят... Кому он типа. Да, что ты раньше?» да да, 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 да. А потом я переслушала все в хронологическом порядке, и мне это просто открыло глаза, и я поняла, что да, на самом деле все логично. Оно все к этому, в принципе, приводит. Ну слушай, мне кажется,
0: мне кажется, что Алекс Тернер все-таки стал писать о чем-то другом, а Хейли нет. Ну момент. да,
1: на Тернера, мне кажется, сильно повлияло то, что он переехал в Америку, да, и то, что он стал ну. не инглишменом уже, да. Да, Хейли все еще, наверное, остается предана в этом плане своим корням.
0: Но ничего никогда не побьет популярности песни «Зря Бизнес. С ней останемся мы жить, и она останется в истории группы Парамур как главный хит. Точно. Окей, пойдем дальше.
1: Паш, ну, в общем, я хочу начать с истории Такое, знаешь, у меня есть какой-то список старых релизов, которые я так откладываю, когда у меня там есть свободное время, хочется что-то послушать не новое, да, что-то каноничное, что-то уже проверенное временем. Я захожу послушать там какие-то альбомы нулевых, вижу какой-то список с критик-скорами, да, которые были хорошо оценены в свое время. И вот что я вижу в списке альбомов 2000 года, года? Это там, какие-то альбомы new metal, это альтернативный рок, да? там, не знаю, Radiohead Music, что-то. Там есть какая-то попса, там есть какой-то рэп, есть R&B, конечно. Но я-то ищу там что? Я ищу ну, какой-то инди. Да, там. Yeah. Я ищу что-то, что я знаю, да? вот что мне может потенциально понравиться. И ну, я понимаю, что вот в то время инди как такового... Ну, ну, не было еще такого направления прям вот откровенно, чтобы, знаешь, прям сформулированное, какое-то четко, определенное вот мы инди-музыка. Это появилось там в году ну, 2004-2004-2005 с каким-то постпанк да, Это там...
0: Ты знаешь, это в том восприятии, вот как это, это такая же история, как с Эма э, 2007 года. да? Эма 2007 года возникла не на пустом месте, но оно ничего не имеет общего с тем, что было до того, на самом деле. То же самое с э, тем инди-роком, про который ты говоришь, да, инди-рок существовал и термины и все на свете, десятилетия, просто это была очень ниша специфическая, и когда строукс, значит, подняли это все, mm-hmm. типа, или там другие группы, типа ЕС, да, подняли все это на другой уровень, это вот как с как 2007 годом, это немножечко другое все-таки.
1: Знаешь, ну вот э, я пытаюсь просто для себя понять, откуда это все пошло, и когда я натыкаюсь на группу Yolatani, я понимаю, что вот это та группа, ну, с которой, oh. в принципе, все началось. Которая, в принципе, наверное, делала инди-рок Просто он тогда не назывался инди-роком, может быть, да там Не существовало каких-то понятий Были какие-то другие жанровые, не знаю, сравнения Но, по сути, это вот было оно И, ну, Йолатенья, ну, если так можно сказать Да, они придумали инди-рок Вообще, знаешь, как переводится Йолатенья? Что это вообще такое?
0: Нет, я вообще ничего не... Это... Есть такая проблема у меня с этой группой Сейчас давай сразу установочная лекция uh, У меня есть очень большая проблема с группой Йолатенья. Uh, я думал, что нужно Йолотэн, говорить Ну, ладно я как бы смотрю на их качество их релизов Мне становится страшно Потому что это группа, которую я не слушал в детстве Я не слушал ее в 2003 году Я не слушал ее в 90-м году Я не слушал ее в 95-м В 90-м, не знаю, каком-то еще В 2000-м я не слушал ее В 2006-м, в 2008-м, в 2009-м, в 2013-м Никогда ее не слушал При этом всегда я знаю, что это группа, которая очень любит музыкальные критики Ее любят музыкальные критики, которых я люблю мне сложно к ней подступиться, поэтому давай будем пробовать к ней подступиться.
1: Это абсолютный факт. Не знаю, мне кажется, вот важно еще добавить, да, что вот эта группа, она вроде как на слуху, но, честно говоря, я сама о ней узнала не так уж и давно. Ну, честно, я послушала культовые альбомы «Елла Дэня», меня точно так же испугала их огромная просто гигантская дискография. И, ну, я в целом как-то так, знаешь, осторожно начинаю к этой музыке подходить. Плюс, знаешь, здесь очень важную роль играет то, что они как бы первоначальники, да, они вот пионеры вот этой музыки, но ты уже столько всего слышал такого же, потому что это все было обыграно столько раз, что ты, в принципе, как будто бы не чувствуешь в этой музыке чего-то нового. То есть вот на тот момент, когда она только появилась, да, это, может быть, было что-то, знаешь, своеобразное. Но сейчас для меня это звучит как большое количество индирок рок музыки которые есть. Мне кажется, Йолотэни, опять же, почему они так называются, это испанский язык, это бейсболисты, когда на площадке э, бегут в середине э, мяч ловить, они кричат: лотай ее! Я его типа возьму, я возьму мяч. Там нет слова мяч, но я взял его. По сути, это вот такой вот. Господи! Не знаю, как они это придумали, да, вот так вот оно получилось. У этой группы есть два таких основных участника, это фронтмен Айра Каплан и его жена Джорджия Харли, она ударница В общем, они начинали еще очень давно, в общем-то, Каплан, он был музыкальным журналистом, он немного как-то разбирался во всей этой музыкальной среде, он там в 80-х писал активно И вот в 84-м они с женой, получается, основали группу и начали сначала играть 84-м? просто кадры Представляешь, вот просто 84-й, ты вдумайся, 40 лет почти. Это просто вообще жесть. Блядь, мне почти 40
0: лет, пиздец.
1: Они 40 лет музыку делают. Я вообще охренела просто с этого факта. Ну, то есть, опять же, как бы если вот. Какие факты надо знать, Йола да? Правильно, первый, ты уже назвал. Это группа, которая очень любима критиками. Это просто, знаешь, такая квинтэссенция критикс просто бенда вот такого плана. Второе это группа, которая всегда стремилась как-то подражать. Ладно, не всегда. За 40 лет, я думаю, они не всегда старались. Они хотели подражать Вильвет Андеграунд, и у них это очень хорошо получилось вот на первых своих альбомах. да. У них их очень много. Я, честно, не знаю, какой по счету сейчас последний, который вышел. Ну и последний факт, наверное, это то, что к ним коммерческий успех пришел только в 97 седьмом году. То есть, ну, понятное дело, индустрия была немного другая, но как бы 13 лет на вот этот разъезд немножко так, ну, приличное да время.
0: При этом в 97 году, на самом деле... Попроще было зарабатывать деньги музыкой.
1: Абсолютно. Ну и в общем-то вот вышел их новый альбом, который называется The Stupid World. Этот тупой мир. Ну, согласен. <laughs> Я предлагаю послушать песню, World. которая называется Fallout.
3: Every day.
0: Ну вот давай представим, что... Если даже не нужно представлять, я ничего не знаю толком про эту группу. Она прошла мимо меня, я ее слушаю вот свежим ухом. И что я слышу? Я первый раз слышу эту песню, я не слышал этого. И я слышу какой-то... Я бы сказал, что это... Вот я себе ничего не знал о них. Я бы сказал, что это группа, которая пытается делать что то то же самое, что Бич Хаус, только с другими, более... Скажем так более скомпрессированными и более агрессивными чуть-чуть гитарами, убирает, убирает реверб из вот этого, вот, и оставляет песенную суть из бичхауса, да, убирая какие-то наворота. Но я понимаю, как это глупо звучит, потому что без ее никакого бич не появилось никогда <связывая> в жизни. <связывая> <связывая> это это, <связывая> это очень странно. смешно. <связывая>
1: вот скажи, это реально <связывая> странно слушать <связывая> эту музыку сейчас, да, и думать о ней как вот о чем-то сверхъестественном, потому что, в принципе, она была основополагающей вот в этом всем. И то есть сейчас ты просто слышишь как бы то, что ты слышал, реально миллион раз уже. Ну, то есть вот кажется, что в этом нет ничего нового, но здесь очень важно вот уловить вот эту суть того, что это и было вот этим всем, да, как бы. Ну основой реально вот началом вот этого всего. Ну, то есть в принципе, да, если посмотреть на это все с точки зрения там, дискографии ее латыни, радикально тут нет ничего нового. То есть если ты включишь какую-то вот песню с их альбома вот этого коммерчески успешного, да, послушать, там будет абсолютно в принципе то же самое, да, там такие песни по пять минут.
0: Это, это их альбом девяностого года. I can hear the heart beating as one. Сколько, я понимаю, это их типа прорыв, да?
1: Да, ботм светор можем послушать просто кусочек песни.
0: У меня все время, сейчас, пока мы с тобой разговариваем, у меня все время мысль, что, ну, это какая-то такая, знаешь, вот группа, как pavement. Uh-huh. Да, типа, инди, дарлингс, классика, культ, все дела, но я не знаю, ну, я вот вырос на pavement, у меня с этим не было проблем, я их не пропустил. А вот если бы я их пропустил, то как бы я их сейчас воспринимал бы?
1: Йолатэни, они просто не такие живые, да, вот, они более медленные, они более меланхоличные, у них есть вот этот немножко вайп, опять же, Вильвет Underground, да, такой, чуть-чуть какой-то гидонистический, что ли, может, хотя тексты абсолютно, да, они веселые, там, и если вот слушаться в то, что поется вот на последнем альбоме, то там только ухудшается, вот там, с 2000 года их, их песни, да, их тексты, их песен, это все только нарастает вот это недовольство, знаешь, внешним миром, да, ну и понятно, почему альбом называется, Тупой мир да предыдущий у них назывался что-то да. типа там происходит мятеж что-то там было такое вот. тоже тоже right. знаешь yeah, yeah. и ну, это правда странно слушать да но почему вот что вот в этом альбоме новом, что в нем прикольного? Вообще, они в этот раз подходили немного по-разному, по-другому к записи, да. Э, они поставили просто звукозаписывающее оборудование туда вот на репетиционную точку. И получилось так, что они смогли э, те гитарные джемы, да, те какие-то партии, которые они обычно просто репетировали, они смогли их более как-то спонтанно более свободно записать. Поэтому вот в этой песне Fallout, которую мы послушали, там такая достаточно традиционная структура просто просто нормальная хорошая индирок песня но вот сейчас мы включим другую песню и ты узнаешь вот как на самом деле по какой песне можно охарактеризовать весь этот альбом это песня tonights эпизод Можем поставить ее со второй минуты чтобы так сразу уже ä, понять
0: Ну я понимаю, да, о чем мы я... идем.
1: Знаешь, это, наверное, о чем? О, о,
0: о чем это речь?
1: Это, наверное, вот первый за долгое время альбом, где первое, на что я обратила внимание, это ударные. Они очень ровные, они мега ровные. Я вообще не слышу динамики вот этих ударных, знаешь? Я слышу только один и тот же просто ритм. И там вроде как есть яркая, да, такая бас-гитара, которая, ну вот, может быть, в этом кусочке ее не было сильно слышно. Там есть такой приглушенный голос, и там есть нойс. Но вот этот нойз, да, как бы он такой больше как реверб какой-то. То есть его трудно назвать нойзом. Это, это не лоу фай и не нойз, да, потому что лоу фай это что-то более легкое, нойз это наоборот у меня ассоциация какая-то, знаешь, не знаю, Sony Юзер, там, блин, Gila Band. Вот, то есть это не что-то гнетущее или мрачное, а как будто бы это, знаешь, я вот вчера это сформулировала, как когда вот если бы у меня соседи начали делать ремонт и они постоянно что-то сверлили, а ты бы хотел что-то записать и ты просто вот подстроился под эту сверлящую вот да просто подсверло за стеночкой и наложил на это гитарный джем, и вот из-за этого получилась бы вот такая вот музыка. У меня в целом, знаешь, еще э, вот именно конкретно по этой песне сложилась почему-то ассоциация с, во-первых, с Radiohead, <coughs> с Radiohead <coughs> эпохи And Rainbows, да, вот, где был тоже очень такой вот очень ровный, ударный, вот песни типа ну, рекона. Это
0: крауд-рок, э, грув такой, меня да, абсолютно. Да, мне да. Вот, мне, мне напоминает Кен, когда я слушаю uh-huh. такую музыку, у меня сразу такой типа, о, это, 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 типа, это ребята влюбили, влюбили во время записи Кен. Ну, на самом деле, Кен настолько сильно повлияли на современную музыку, Только что, не факт, что конкретно Кэн, скорее, какого-то, кто был одним из последователей, или ну, просто это это уже стало инструментом, вот эта монотонная крауд-рок, бас-гитара и ритм-секция такая.
1: Так вот, первая ассоциация у меня была с Radiohead, а вторая ассоциация была, ну, очень четко, понятное дело, с потому что, ну, как бы Нойз, mm-hmm, да, кто yeah. у нас еще делает подобную музыку. Но когда я пытаюсь это осмыслить в своей голове, я понимаю, что, скорее всего, это обратное влияние. То есть это Radiohead <laughs> и Low вдохновлялись, Йолатэнни. Ну, конечно, не в прямом смысле, да, но, по сути, опять же, Йолатэнни были первыми, я кто это сделал.
0: Вполне, вполне думаю, что и в прямом. <laughs> Почему нет?
1: Ну и, в общем-то, вот такой альбом получается, то есть он очень ровный он отличается вот этими длинными джемами, которые есть в песнях, которые мы, к сожалению, наверное, не сможем, ну, поставим мы их, но толку нет, потому что их надо слушать полностью. Это песни по 7 минут, это первая вступительная песня, это последняя песня Miles Away, где э, есть вот этот как раз такая, э, знаешь, бичхаусовская тема, да, вот какой-то шугейс, какой-то дрим-поп, самые последние песни, это тоже очень хорошо слышно. Но в целом этот альбом, он, наверное, хорошо работает как вот общий целостный какой-то объект. То есть, в принципе, там все знакомо. Там нет чего-то прям радикально, опять же, нового.
0: Как тебе кажется, стоит ли начинать знакомство с Йолотеньо именно с этого альбома? Или лучше пойти куда-то раньше. Потому что у меня вот... Я, я хочу... У меня, есть, у меня есть это в списке, буквально у меня есть <laughs>, список групп, которые типа, я, ну, не понял, да, достаточно, uh-huh. да, недооценил. Допустим, у меня там вот есть Tangerine Dream, у меня там есть Yoltenio, у меня там есть Dierhuv, да, например, который я тоже... Dierhuv попроще, я их, все-таки, побольше слушал. Я не очень их чувствую. Вот. То есть, понимать-то, может, я понимаю, но мне нужно с ними как-то пожить, что-то там на себя прикинуть. А у меня... Не получилось пока что.
1: Я думаю, это реально тот альбом, с которого стоит начать. Я честно, вот я слушала их культовые вот эти релизы 97 года, 2000 года, я их просто не помню. Вот, ну, мне запомнилась там одна песня на 17 минут, я, честно, даже не скажу название. Поэтому сейчас вот для меня реально вот этот альбом, это будет такое же знакомство с Йолотенни, как и для тебя. Как для тех, кто не слушал, и для тех, кто слушал, может быть, да, но это потому что все равно что-то новое. Потому что, ну, блин, за 40 лет, понятное дело, что они изменялись просто миллион раз, да. Понятное дело, это не какие-то прям кардинальные там, скажем так, это не такая линия, да, изменений, как у группы Парамор, например. То есть это чуть более ровная, конечно, вещь. Но вот Эволюция, с этого стоит революция. начать. Это реально с этого альбома стоит начать знакомство с Елотейне, прям однозначно.
0: Я давно не слышал хорошей музыки из России, к сожалению. Много причин. Много кто уехал. То, что выпускается, бывает разное, странное. Очень сложно слушать музыку, которая как-то не рефлексирует тему войны и вообще с ней не особо как-то взаимодействует. А большой, наверное, релиз был только один в этом году. Это был как «Каспийский груз». У меня с группой «Каспийский груз» есть некие проблемы, потому что я не очень люблю... Мне не очень заходит вот это вот какая-то... Даже не гопническая романтика, какая-то с криминальным душком, да, такая типа про простых чуваков. Я не знаю, почему. Почему она мне заходит на английском языке, я ее легко слушаю. Видимо, потому что мир для меня совсем чужой, а здесь он для меня близкий, мне понятный, и мне не хочется его...
3: Смотреть, изучать. наверное, как-то
0: mm-hmm. изучать. Ну, я его знаю, мне не, не хочется в него окунаться. Наверное, именно поэтому так. это знаешь, когда спрашивают, типа, а что, если ты слушаешь рэп, чего ты не слушаешь, не знаю, Михаила Круга, да какая разница? разница действительно не очень много, я согласен. Но просто. Да, вопрос в том, насколько мне нравится... Насколько я знаком с культурой, да? С культурой, когда кругом я слишком хорошо знаком, а с культурой э, проблем жизни в Комптоне или в лондонских окраинах я знаком чуть-чуть меньше, и мне хочется туда немножко посмотреть, заглянуть. У нас сегодня группа, которая меня вселила надежду, это группа Язова из Нижнего Новгорода. Это... Это что я рассказываю, послушайте.
1: Вот эта энергия, конечно. Рок. Рок, мега-рок просто. Ну, прикольно. Я на самом деле вчера, вчера или когда, да, вчера ты запустил пост с этой группой, я увидела, что у меня уже кто-то с Spotify слушает. Я перешла, посмотрела обложку, Такой, вау, ну, пусть мне завтра Паша рассказывает про это. Ну, потому что выглядит на самом деле как блыкуха такая, знаешь, откровенно. Ну, я думаю, я не знаю. Да, как Блакуха. Я не знаю, как звучит дальше, но так тяжело звучит. Конечно.
0: дальше так же, как и звучит на этой песне. Мне, конечно, очень понравился. это. Я не знаю, как, что это. Что, я, я не силен в жанровых определениях в этом плане. Я услышал, если говорить про, типа, мои музыкальные ориентиры, то, конечно, я услышал русскую, русскоязычную группу «Супруга». Я услышал довольно крутую группу Brutus, Прекрасный проект «Отбрейкер». И вот такая вот группа, тяжелая музыка с женским, достаточно агрессивным вокалом про «Мрак». Я попросил ребят из группы рассказать о, о том, как они вообще собрались и как они относятся к своему творчеству и зачем они все это делают.
4: Привет, я Катя из группы Язва. Пою, там пишу тексты, играю на синте. И сегодня я два из-за всех. Мы группа из Нижнего Новгорода собрались летом 2020 года после ковидного локдауна. Звезды совпали, и мы сошлись. И долго мы шли к записи а, альбома. И альбом записывали на самом деле в странных условиях, мягко сказано, странных. Из-за того э, пиздеца, который происходит вокруг, все просто шло максимально не по плану. Э, мы хотели начать записывать альбом весной. Но все мы знаем, что произошло в феврале, и у нас барабанщик собирался релацироваться, но не состоялось, но мы тогда не знали об этом, и судорожно начали записывать байки. Начали играть какие-то концерты напоследок, и то ли слишком часто играли, то ли слишком честно и надрывно, потому что концерты в то время и в те дни, после 24 февраля, были единственным местом отдушины, и где были люди, которые... Тебя понимают и слышат. И, возможно, из-за этого, возможно, из-за не очень правильной техники пения мне препод по вокалу сказала, что ну, у тебя травматичный вокал, так и будет. Я голос сорвала. И мне на два месяца запретили петь, а мы записываем альбом. Конечно, в альбоме отражены эмоционально все события ужасные происходящие, которые происходят и никак не заканчиваются. Конечно, какие-то события происходили до, которые тоже также отражались на песнях и текстах, начиная от жизни и смерти в Российской Федерации, заканчивая от детства и детских травм, ПТСР и всего в этом духе. ПТСР тоже красной нитью проходит через нас наш, наш альбом, что даже мы выбрали а, в качестве а, анонса альбома цитату из книги про ПТСР. Песни все нравятся по-своему, каждая откликается, в каждом участнике даже по-разному. Мы устраиваем периодически собрания нашего коллектива, кто как понимает, какую песню, это очень интересно, потому что я чего ко мне объясняю <свят> свои тексты, вот, и это прикольно, что каждый вкладывает что-то свое.
0: Слушай, мне очень нравится вот эта тема про то, что, то, что говорит Катя, что э, она не рассказывает о чем, о чем она пишет, и что ей гораздо интереснее о том, э, что мы в этом всем видим. Например, она мне написала, что ей было очень удивительно, что я в каких-то песнях, типа в песне «Балкон», допустим, Я услышал про желание выйти куда-то, а она говорит, что это не совсем про это, это про безопасное пространство.
4: Я только могу прокомментировать твой комментарий про балкон и про то, что выхода нет. На самом деле, это песня о мнимом ощущении безопасности. Вот, То есть не про то, что дверь на балкон закрыта, и я не могу туда зайти. Я пытаюсь защититься... Но это все бесполезно.
0: же мощь в этой музыке просто очень
1: сильно да да вообще строчки реально настолько они не то чтобы даже абстрактно их реально можно интерпретировать очень по-разному вот когда я слышу какую-то строчку до да, текста о том что прутья на этой решетке да как-то вывернуты да мне это да. представляется как вот если человек сидит да его вот переполняет просто буквально злость он сидит да вот это жмет а потом я слышу вот эту до да, текст о том что но дверь на балкон закрыта да, а hmm. ты хочешь на него выйти. И вот что это может означать тоже, да, например, что тебе хочется как-то выплеснуть свои эмоции, и ты не можешь. Да? То есть Это, это настолько интересно, вот как это может каждый человек по-своему понять. И интересно, как это понимают реально другие участники группы, потому что каждый же что-то свое в этом находит, и каждый играет именно со своей энергией, со своим пониманием этого всего.
0: Меня впечатляет напор, меня впечатляет э, неоднозначность текстов и глубина текстов, потому что, в принципе, как я понимаю, для них все это идет по каким-то психотерапевтическим тропам, да, там, типа, про, про то, как наше тело отзывается на стресс, на, на всем свете, весь альбом аб- посвящен, э, ну, в целом, понятное дело, что это реакция на войну во многом. И сама группа тоже про это говорит И для них, как их всех Конечно, как и ну, всех нас Перевернула Война И оставила смысл И, кстати, она чуть чуть было не развалила группу Потому что вот что мне рассказал барабанщик Саша
2: Привет, это Саша Я играю на барабан в группе Язва Хочу немножко добавить к истории Почему мы так спешно записывали этот альбом Сначала начала прошлогодних событий до сегодняшнего дня я стою перед выбором, имея возможность уехать из этой страны. Потому что моя работа дает мне шанс такой и позволяет это сделать. Но я до сих пор здесь, потому что там только неизвестность. А здесь, помимо моей настоящей семьи, есть моя вторая семья. Это моя группа. Я думаю, то, что мы делаем, это некая возможность высказывания. Это очень много значит текущей ситуации. И я думаю, хорошо, если наш альбом, наше творчество тронет чьи-то сердца, чьи-то души.
0: Саша, респект. Это, конечно.
1: Да. Я думаю, это очень правильные мысли. Ну, правильный ход мысли. Не знаю. Не знаю, что что значит правильный, но это очень. Благородно, по крайней мере, мне кажется.
0: Да, здесь нет, здесь нет правильного или неправильного. Каждый выступает так, как ему кажется необходимым и как ему кажется важным. Главное оставаться достойным человеком. Ребята, вот остались. Меня еще очень впечатлила песня ⁇ Мыло ⁇ И там тоже есть несколько строчек, которые касаются того, о чем мы все думаем про самоцензуру. Я очень люблю момент, когда в такая достаточно музыка абстрактная и да, в абстрактные тексты проникает реальность. Как знаешь, как, как какой-то дементор, как какая-то эм, upside down из uh, Stranger Things. Да, вот да, это, да, вот, да. Как знаешь, как протекает, как будто какая-то черная хохтонь, протекающая в а, метафорические какие-то тексты, и тебя такой, типа, у тебя вон из закона СМИ. Тебя это отрезвляет. Вообще, это, конечно. Я не знаю, мне, мне очень понравился альбом, он длится 28 минут всего, и он держит напряжение от начала до конца, он почти весь вот такой довольно мрачный и эм, энергичный, и э, какой-то обреченный, наверное. Вот
1: как-то так. Ты знаешь, мне кажется, здесь очень хорошая вот эта аналогия, названия и альбома, и группы. Язва – это что-то, что есть нас изнутри, да? Мышечная память – это то, что... Вот мышечная память у меня здесь ассоциируется в первую очередь с какой-то психосоматикой. да, Именно с тем, как вот наши, этом, да, да. Как наши мысли проявляются, отражаются на нашем теле, на нашем самочувствии. Да. Мышечная память – это вот примерно об этом. Я думаю, что когда я вот вижу название этого альбома, мне представляется какой-то спазм, когда ты очень сильно напряжен. Знаешь, вот ты просто в диком напряге. И в этом смысле, мне кажется, язва не очень... Не знаю, делают, странно, наверное, прозвучит, делают полезную штуку. Они а сублимируют для того, чтобы другим людям было легче переживать эти же эмоции. Потому что я уверена, что очень многие сейчас разделяют те чувства, которые вот о которых поют как раз язва в своих песнях. И вот этот шаг, да, к тому, чтобы показать людям, что мы здесь, мы остались да, в стране, мы хотим дальше продолжать делать музыку, мы даем концерт, мы вместе с вами. Это, ну, очень круто.
0: Приходите на их концерт, по-моему, 17 марта в Москве с группой отречения Петра», про которой мы тоже рассказывали. Ну и вообще поддерживать локальную сцену без вас она не существует, потому что она нужна вам лично. Вот мне нужна эта группа, я про нее рассказываю. Вот как раз мы говорили про то, зачем устроена музыкальная критика. Для меня это вот так вот работает. Мне эта группа очень-очень сильно впечатлило. У меня мурашки были буквально, знаешь, с первой секунды песня вот эта вот «Соври», «Соврить всем, но не ври сам себе». При этом вот вот этот момент меня меня, меня очень зацепило, что, знаешь, это как последний бастион. Вот всем можешь соврать, а вот как только ты начинаешь врать себе, ты распадаешься полностью как личность. Я таких людей, в общем, знаю. И вижу. Мы сейчас сталкиваемся с ними. среди Среди наших родственников есть такие. Среди наших близких есть такие. Но это прям... Это настолько... Точная метафора происходящего мне, меня у, до сих пор я рассказываю мне морожки какие-то покажу.
1: Значит, ну в этом году вышло относительно мало еще альбомов на русском языке, но этот уже попал в мой список.
0: Класс, я рад, что тебе понравилось. Погнали, теннис. Теннис.
1: Мне, мне, наверное, очень смешно. У нас с тобой уже точно так же было в каком-то из выпусков, когда, когда мы ставили какую-то дичь, а потом мы поставили что-то легкое и просто гедонистическое, эскапистское. Вот точно так же мы сейчас и начнем. Продолжим вот эту нашу тему контрастов Группа «Теннис». Давай поставим сразу песню с последнего альбома группы. Давай. Называется «Фобиден Doors".
0: Неожиданный контраст после язвы.
1: Мега неожиданный. Знаешь, мне в этом плане теннис очень напоминает музыку, вот как мы с тобой слушали трактилер Да, вот Абсолютно что-то нейтральное, расслабленное, когда ты живешь в своем маленьком мирочке, когда у тебя, в принципе, все нормально. В Калифорнии, да, эта группа у нас из Колорадо, это у нас центр Америки. И, в общем, у теннис есть такая прикольная штука. У них очень запоминающийся внешний вид. Это пара, это супружеская пара, муж и жена. Жена, в общем, ее зовут Алайна, девушка, да, она очень кудрявая. А ее,
0: а, да, Патрик, она
1: она а ее парень Патрик, он очень похож на Ивана Дорна он очень похож на Ивана Дорна. Если ты посмотришь фотографии, я думаю, что наши слушатели, если они доберутся до этого альбома, они тоже посмотрят, он реально похож. них есть это просто
0: группа, как ты, потому что очень кудрявая,
1: с Иваном Дорном. Это просто вообще, да. Запишем потом через 10 лет что-то. В общем, у них очень запоминаешься вот этот стильный внешний вид, да. У них очень яркая такая ретро-эстетика в их клипах, в их фото, да, каких-то компаниях. В общем-то, есть интересная история по поводу группы теннис. Ну, не то чтобы прям сильно интересная, потому что это, знаешь, тоже из немножко такой когорты групп, как Always, которые больше интересно слушать, чем про них, наверное, рассказывать что-то. В общем-то, Патрик и Алейна, они познакомились еще будучи студентами, и когда они закончили колледж, первое, что они сделали, это купили парусную лодку и отправились все месяцы в морское путешествие. Они накатались, приехали и решили записать первый альбом. Он вышел там году в 2011. Это был Подожди, такой, стоп, знаешь... Стоп,
0: стоп, стоп. После колледжа?
1: Э, ну, э, high school.
0: После high school?
1: High school, high school, извините.
0: То есть они после high school покупают себе парусную лодку?
1: Ну, я думаю, сниками все Ты можешь представить, сколько стоит было. парусная лодка? Ну, я не знаю, Паш, на чем они ездили 7 месяцев. Я думаю, это точно было что-то нормальное.
0: Да, и как бы...
1: Ну, я просто, сам, знаешь, это,
0: это, это такие н- н- истории с какой-то параллельной реальности. Знаешь, <laughs> да, как я смотрел... Да. По, я, я хорошо помню, когда я смотрел сериал «Беверли Хиллз 90-210», и там, э, значит, крутые пацаны, 16-летние, приезжали в э, школу на тачке. И я такой... What? Почему? Да. А тут есть, такие, типа, я закончил high school и купил себе парусную лодку и поплыл на, на 7 месяцев да. путешествия. Да. Это какая реальность вообще?
1: Я поэтому и говорю, что эта музыка, она вот очень гидонистическая, знаешь. вот, ну, то есть, В ней есть вот этот вайб того, что, типа, chill. Кому? Ну, только вот, знаешь, э, у «Теннис» все-таки они немножко про другое поют, да, вот они на своих первых там парочке альбомов, у них был такой, опять же, психоделика 60-х, потом они плавно перешли к какому-то софт-року 70-х, и вот на двух последних альбомах, куда вот также же входит вот этот наш самый-самый последний, они уже больше немножко ударяются в такой отполированный, может быть, поп, ну, ну 80-х, что-то вот там есть такое 80-ническое, мне нравится то, что они, по сути, вообще были в морских путешествиях в этих, ну, после каждого почти альбома. Не знаю, как после там первых трех. ну, вот они там перед четвертым поехали, покатались на несколько месяцев, вернулись, потом снова уехали, снова вернулись, покатались. В общем, записали они альбом, и вот перед последним вот этим, перед выпуском самого последнего альбома они снова отправились на 4 месяца в плавание, и вот привезли с собой опять вот эти... Идеи. Я как бы, знаешь, думаю о том, что, ну вот, они, может быть, живут в центре, да, Америки, как бы, Колорадо, там, ну, не знаю, водички большой рядом особо нету. Может быть, для них это, знаешь, такое вот тоже как средство, не знаю, скопизма, вот поехать, поплыть куда-то, поплавать на лодке, вот как-то обзавестись какими-то новыми мыслями о чем-то, подумать о своей жизни. Но теннис, по большей части, поют про любовь. Ну, неожиданно, правда В общем-то, но самое, что интересно Они поют про любовь, ну, супружеской пары Это, знаешь, все-таки такая вещь, которая в наше время Ну, не так прям сильно, что ли, акцентируется, да вот даже если ты читаешь какое-то интервью Я там читала, например, с интервью с Орландо Виксом Это был это вокалист Замакабис, бывший, группа-то mm-hmm. распалась И он всегда говорит, my partner, my partner Да, то есть, хотя это его жена то есть они, да, как бы, Они женаты, именно, у них есть дети. Но это мой партнер. То есть они никак не подчеркивают, вот этого, знаешь, именно. Я муж, а ты моя жена, да, вот типа у теннис наоборот, они хотят, чтобы там вот это супружество оно исходило куда-то на передний план, что может быть на самом деле связано с тем, что вот они поддерживают вот эту ретро эстетику, да, и такой немножко вайп 70-х, где как бы брак был чем-то, да, таким особенным, священным, бадным. да, это, это вот может быть как раз из этого и исходит. Мне на самом деле вот с этого последнего альбома Плен мне понравилась песня, которая называется Let's Make a Mistake Tonight.
0: О-о-о, про что то? «Опасная? Tonight. <связь> <связь> Боюсь даже придумать, о чем они, о чем они будут нам рассказывать. <связь> Давай послушаем. Давай предположим, какая это, что это за ошибка, что они да. собираются делать вместе? Супруж... Посмотри, ну, супружеская, здесь да, пара... да, важно да, поставить да. картину. Смотри, супружеская пара, которая встречается с детства, буквально, которая, сука, я не могу в это поверить. После хай купили лодку, чтобы плавать. Знаешь, я вспоминаю сразу этот мем. Кот такой сидит. I should buy a boat. И, который называется теннис. Это в Америке элитный вид спорта, да, то есть достаточно дорогой. Вот, как бы, та, 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 там, где я живу, там попроще немножечко, потому что у нас корта стоит, ну, довольно дешево. Но э, во всем остальном мире это ну, дорогой да, вид да. спорта. Да. Вот. То есть это люди, как мягко скажем, апер middle класс так скажем. Я не знаю, что... Какие у тебя есть предположения? У меня есть несколько идей.
1: Ну, ну тут ну, первое, да, что у тебя приходит в голову, какая-то типа, не знаю... Измена, да, но это не про теннис по-любому, да, потому что мистейк это Ну, но это точно не не про теннис. Они это все очень завуалировано, понимаешь? Здесь невозможно догадаться. Это как будто бы, типа, идет супружская пара, не знаю, развлекаться куда-то, и что-то должна как-то накутить, что-то, да, сделать что-то не то. Но что она может взять, я вообще не представляю, честно говоря, я, я не представляю. У меня
0: есть, значит, несколько... Во-первых, трисом, конечно, ну, потому что, очевидно, можно... Ну, то есть, это, знаешь, это что-то вот... Но они так сладко об этом поют, что я думаю, что вряд ли. Хотя это был бы интересный контраст. Думаю, что... Не знаю, съесть ЛСД вместе. Вот, может быть, вот такой вот у меня вариант.
1: А ты думаешь, они, вот, ну, как бы, им не хватает того, что они вот на лодке там плавают, они хотят что-то еще как-то этот experience усилить?
0: Ну, какая-то ошибка должна быть. Понимаешь, что это? Let's make... Что это за ошибка?
1: Не знаю, вот нам это остается. Песня вообще непонятна. Да,
0: песня дает нам возможность, там, по тексту, она дает нам возможность почувствовать, какого характера эта ошибка. Она не катастрофическая, она скорее типа... Такая, о, игривая, игривая, что ли, да. Ага. да. Да, да, да. Вот я думаю, это либо секс какой-то, может быть, БДСМ, может быть, э, э, какой-то эксперимент сексуальный, да, который как бы... БДСМ, ну, что в нем ошибочного?
1: Прям продумал, продумал. Ну, на самом деле, знаешь, вот если я, я, я была... Я все
0: это
2: время думал об
0: этом. Что
1: может
2: быть, какая, какую ошибку они могут совершить?
1: Знаешь, о чем я думаю? Вот они них альбом называется Полен. Я не знаю, замечал угу. ли ты или нет, но Spotify есть очень популярный плейлист, который называется «Полэн». И туда собирается всякая такая зумерская музыка. Э-э- там молодые очень исполнители, там, ну, реально инди-поп такой, вот знаешь, цепляющийся с хуками. «Полэн в общем, в я думаю, я, я реально уверена, процентов так на 86, что «Теннис» назвали свой альбом, чтобы вот иногда люди, которые ищут просто плейлист «Полэн», попадали на их альбом. Поэтому Господи, я думаю, Поэтому я думаю, что плохо. вот эта песня «Let's make tonight», она, возможно, даже как-то каким-то образом предназначалась больше для вот этой аудитории молодой, которая, знаешь, хочет слышать песни о том, что «А давай-ка с кем-то сделаем какую-то ошибку сегодня вечером». да? То есть не с супругом, понятное дело, а просто вот с кем-то, да? потому что, опять же, тексты очень-очень абстрактные. Ну, вот такие теннис.
0: Мне очень нравится придумывать за за группу какие-то обстоятельства, потому что как там на самом деле не имеет значения никакого. Это очень абстрактная музыка, очень не личная, скажем так, она создана, ну, музыка, которая должна тебе создать какое-то настроение. Ну, вот, конечно, да, все, все, все эти, ты знаешь, как, вот, как в Пинтересте, какие-то теги, да, ты находишь, вот у тебя там тег сейлинг, э, тег playing теннис, я сразу вижу людей в э, каких-то дорогой, достаточно простой одежде, в casual, да. шмотках Фред Перри, которые, значит, играют в теннис, там такие красивые все в солнце. Почему они с Колорадой? Они должны быть из Калифорнии. Я считаю, что они, что они просто скрытые клифорниейцы.
1: Они на самом деле, мне кажется, очень просто хорошо поднялись на такой достаточно простой музыке, которая очень-очень универсальная. Знаешь, она подходит абсолютно к любому времени, в принципе, да. Ну, это для нас, она может быть сейчас как бы звучит диковато, но в принципе, это. Музыка, которую можно послушать и через 10 лет, она в принципе будет звучать точно так же с тем же посылом, абсолютно с теми же какими-то идеями. Потому что она максимально абстрактна, ты опять же в ней ничего не найдешь такого, что как-то будет отражать ее вот этот период создания. Сейчас, да, теннисы, они издаются на своем лейбле вот. Мне кажется, у них очень все хорошо со стримами Они в свое время очень как бы, про- прокачались в этом смысле И опять же, такая музыка, она очень-очень плейлистная Она очень хорошо заходит на вот такое Все универсальное, чтобы ты включил это в кофейне Там это играло на фоне И всем будет абсолютно комфортно Офигенно, просто кайфово с этого
0: А что тебе непосредственно больше всего нравится в этой музыке?
1: Паш, я могла вот бы сказать ты... тебе, что я выбрала теннис, потому что мне некого, про, некого, <laughs> не про кого было больше рассказывать. <свят> <свят> Но мне кажется, на самом деле, знаешь, что теннис это такая универсальная группа. Опять же, вот типа я ее слушала там, в 2020 году, когда вышел альбом их 14 февраля, и карантина тогда еще не было, еще пандемии не было. И было, на самом деле, офигенно. То есть я прям включила, я помню, выходной день был, я поставила, и мне очень хорошо зашло это все. То есть, опять же, это вот как бы у нас не совсем подходящие условия, может быть, для этого. Но эта группа, ну, универсальная. Ну, вот не могу по-другому назвать. Просто вот... Ну, То есть она у тебя
0: связана с хорошими ощущениями, и она тебе создает хорошие. Нет, этого более чем достаточно. Нет никакой проблемы в музыке для плейлистов. Особенно, если она делается хорошо с душой, и с удовольствием Не обязательно вокруг каждой группы Устраивать такие истории, которые там Вокруг Пляск группы, не знаю, бубна, язвы да? устроены uh-huh. Да, или какие-то пляски с бубном Или какие-то сложные, большие нагромождения Да, есть люди, которые делают вместе с знакомые, Которые пишут музыку для плейлистов У него миллионы прослушивания. Он зарабатывает с, да. э, день... Он зарабатывает с Spotify нормально вот. И, естественно, он делает музыку, которая четко, чтобы людям заходила. У него нет вот этого вот творческого... У него другой творческий поиск. И это абсолютно нормально. В чем проблема? Если человеки хотят транслировать такой образ, если тебе лично это, вот, не знаю, заходит... То Поднимает настроение нет?
1: просто, да, банально?
0: Поднимает настроение, да. Я, правда, честно тебе скажу, я слушать это не буду.
1: Ну, я понимаю, да, абсолютно, потому что это, эта музыка под определенный, не знаю, муд, под определенный период в жизни. Просто, знаешь, вот если вдруг в твоей жизни будет какой-то момент, когда ты скажешь, все стало на самом деле неплохо-то в этой жизни, вот ты возьмешь ключ тенниса теннис, и это все подойдет. Let's make tonight,
0: да-да-да. Опять же, она мне напоминает, конечно, Future Lands». Сэм Херинг. Блин, мне нравится Сэм Херинге, что у него фамилия Селедка.
1: Я даже не думала об этом, прикол.
0: Просто я Сэм Селедка. Реально. Кул, ну, наверное, все. Давай прощаться. Спасибо, что слушали. Подписывайтесь на наши все каналы. Оставляйте, пожалуйста, комментарии в Apple подкастах, если вы там нас слушаете, потому что это нам помогает продвигаться. А чем больше людей нас увидят, тем больше... Не знаю, радости у нас будет. Мы дрочим на циферки.
1: Приятно, приятно. И я тоже напомню с своей стороны, что у нас есть способ, как вы можете поддержать, если вам очень нравится альбом по пятницам. Всегда можете подписаться на платную рассылку, раз в месяц получать письмо с видео, рекомендациями от меня, от Паши, о том, что можно почитать или послушать, или какую группу можно новую для себя открыть. Мы это с большой любовью делаем и верим, что это поможет вам открывать новую музыку тоже. Спасибо, что слушали нас. И пока.
0: Спасибо большое. Пока.
1: (связывая) Пока.
3: Пока.